0: Eins, vai, binda, Fum, Podcast Gut gemacht. Podcast Gut gemacht. esse é o AlemanhaCast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás.
1: Eu sou a Fernanda, e morando há quatro anos na Alemanha, eu posso falar para vocês que tudo que eu aprendi, que tudo que eu passei, me deixou uma pessoa muito mais forte. Forte, e com certeza eu sou uma Fernanda totalmente diferente da Fernanda que saiu há quatro anos atrás do Brasil.
0: É, morar fora a gente aprende muita coisa, né?
1: Sim, coisas que a gente nem imagina que vai acontecer acontecem.
0: Então, hoje a gente. Um episódio especial aqui do Alemanha Cast, somente eu e a Fernanda, para comemorar nossos quatro anos morando na Alemanha. e Festa! <risos> Esse episódio foi lançado agora no dia 27 de agosto de 2021. E no dia 26 de agosto de 2017, a gente estava desembarcando na Alemanha.
1: Isso mesmo, nossa. Parece que tá passando um filme na minha cabeça. Aconteceram tantas coisas legais, a gente conheceu tanta gente.
0: Espero que esse filme não seja de terror, né? Não, não. <risos> pois bem, então hoje a gente vai fazer uma reflexão aí sobre o que a gente aprendeu né, nesse tempo todo morando na Alemanha. aí, é, Onde os nervos foram colocados, à flor da pele, vamos dizer assim. É, tudo foi à prova. A gente vai falar um pouquinho sobre a nossa visão aí nesses quatro anos morando na terra da batata.
1: Sim. <risos> e
0: antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente do Stuttgart, o AlemanhaCast chega até você graças ao apoio de nossos padrinhos. Se você tem alguma sugestão, crítica ou comentário em relação a esse episódio, envie um e-mail para nós, através do endereço podcast.alemanhacast.com.br repetindo, podcast.alemanhacast.com.br ou ainda através do nosso Instagram, no arroba alemanhacast. E agora você fica com o programa.
2: Liebe öffnen
0: 3 für Sie. Antes de mais nada, eu queria falar o seguinte. O primeiro lugar que a gente visitou na Alemanha foi o um Biergarten, né?
1: É verdade.
0: A gente chegou do aeroporto, descarregou as malas e foi pro Biergarten, né? Começamos bem, né? Já Bom, foi para Começamos com
1: o pé direito. <risos>
0: Pois bem, eu, eu listarei aqui a primeira lição, morando fora, foi ter paciência.
1: Com certeza, gente. Pra mim também, eu sou uma pessoa que não tem muita paciência. Quando eu quero alguma coisa, eu quero pra ontem. E morando na Alemanha… A gente não só na Alemanha, acredito que morando em qualquer lugar do mundo que não seja o seu país, a primeira coisa que você tem que ter paciência é porque tem muito também da barreira do idioma, muito da gente não conhecer como funciona e uma coisa que pra gente às vezes no nosso país seria super rápido de fazer, aqui pode demorar meses.
0: É, mas também no Brasil a gente sabe mais os caminhos, né? E aqui você Isso. tem que gente falou, né, tem o idioma, mas tem a velocidade deles, é burocrático também, mas no Brasil às vezes você já sabe o que tem que ser feito para resolver a questão. E aqui, você tem que ter paciência, né?
1: É, e também no Brasil, você… Um exemplo, tem coisas que você já sabe que vai demorar. Aqui, às vezes, você não sabe. Daí, pensa, meu Deus, que demora. Mas às vezes, já é normal para eles… É... é, essa demora, né? Essa demora. E assim, a gente também tem que aprender a dar tempo ao tempo. Porque as coisas acontecem de uma maneira que a gente não tem controle. Um exemplo… A carteira de motorista.
0: Sim, ah, se Deus. você chega achando que vai já sair dirigindo você tem que fazer prova, tem que estudar e tal. E, mas eu acho que não só na parte de burocracia, né? Mas, por exemplo, até na língua, né? Você tem que ter paciência para aprender, né? Lógico que se você chegar com uma base e tal do idioma aqui, já é uma coisa, né? Mas repetindo o que a gente já falou em vários programas aí, você tem que ter, dar tempo ao tempo, né? Até você conseguir assimilar o ouvido funcionar, você entender a posição dos verbos, aquela história toda. Então, a paciência vai muito além da burocracia, eu acho, assim, sabe? É,
1: e entender também que é um outro país, é uma outra cultura.
0: Imóvel também, né? para alugar uma casa, por por exemplo, no Brasil é muito… Eu, pelo menos, quando ia alugar apartamento, era muito rápido, né? E aqui demora, demora pra fazer amigo, demora pra tudo. <risos> então, acho que eu me tornei um cara mais paciente nessa questão depois dessa temporada aqui na Alemanha, viu?
1: É, eu também. Eu só não tenho muita paciência pra quando o trem atrasa. Daí ah, não tem é. como ter paciência. Atrasou dois minutos, né?
0: <risos> e outra coisa também que eu vejo é… Faça você mesmo, né? No Brasil, a gente terceirizava muitas coisas. Bom, a gente já falou bastante sobre isso no Alemanha Cash, mas eu acho que fica a reflexão aí. Não esperar pelos outros, né? Pega e faz você mesmo. Resolve. Faz o que tem que ser feito. Porque no Brasil, a gente fica esperando e tal. E, ah, vou chamar o cara. Vou chamar o pintor pra pintar uma parede. Cara, vai lá, compra tinta e pinta você mesmo, sabe? E no Brasil, às vezes, tem muitas coisas que a gente acabava terceirizando, né. E aqui é uma lição que eu tirei, assim.
1: É, e dessa lição, uma coisa muito legal que aconteceu. que A gente tem o nosso nenenzinho agora, o Benício. E, e o quarto do Benício, eu e o Tomás fizemos tudo sozinho. A gente comprou os móveis, montou, pintou a parede, escolheu os quadrinhos. A gente acabou fazendo tudo do nosso gosto. E eu falei pro Tomás, que legal! Porque provavelmente, se a gente estivesse morando no Brasil… A a gente nem ia ter passado pela nossa cabeça a gente fazer sozinho. A gente já ia contratar alguém pra fazer.
0: Com certeza. Mas aí também eu coloco uma pincelada do corona nessa história, viu? Porque tava mais em casa e tal. Talvez no Brasil não teria feito tudo, né? Mas uma parte provavelmente a gente teria feito também, né? Porque já ia estar tá dentro de casa mesmo. E, enfim, eu vi muita gente fazendo reformas, fazendo coisas assim. Que talvez numa condições normais, sem pandemia, talvez não seria assim. Mas com certeza… Padrão seria terceirizar, né? Boa parte do serviço, né? Aqui a gente acaba nós mesmos fazendo, né? Sim,
1: com certeza. Uma outra coisa que eu posso dizer também que eu aprendi morando fora foi valorizar as pequenas coisas. Pequenas coisas que eu falo para vocês são pequenas coisas mesmo. Um exemplo: eu consegui ir sozinha na prefeitura fazer alguma coisa. O primeiro dia que eu consegui ir sozinha no supermercado, porque como eu já falei no Alemanha <tos> Cast, quando eu cheguei aqui eu tinha pavor. Eu ficava trancada dentro do quarto de, do hotel que a gente ficou, esperando o Tomar chegar com medo de sair. O primeiro dia que eu saí sozinha, pra mim, foi uma grande conquista.
0: <risos> é, eu, eu concordo. Mas do mercado aí já é demais, né, Fernanda? Mas tudo bem. Né? <risos> mas sim, é, às vezes não. E no não... médico. É. Às vezes, coisas simples, Telefone. né? Telefone. Telefone, eu acho que é uma coisa que... Né? Audiência, fala pra nós aí o que, que vocês acham. Vocês se consideraram mais fluentes em alemão quando vocês conseguiram telefonar pra alguém e conversar lá com aquela barulheira no fundo e conseguir resolver o problema? Isso, pra mim, é uma pequena conquista que... Só quem passa por isso sabe <risos> o que, que é, né? Mas eu adicionaria sabe o quê? Outras coisas, assim, por exemplo... Que a gente fez já algumas vezes, né? Senta ali embaixo da árvore no parque, fica ali, sabe conversando, pega a bicicleta vai dar uma volta aí no meio do mato sem, sem medo, né, de, de acontecer alguma coisa, né. E às vezes no Brasil ficar um pouco mais difícil, né, algum, algumas coisas assim, né. Bom, primeiro que fazer um piquenique no Brasil tem que ser uma, uma época do ano que não seja tão quente, né, porque primeiro que os mosquitos vão te atacar e segundo que é calor pra caramba, né. Mas às vezes essas coisinhas pequenas assim, eu fico pensando, nossa, a vida era tão corrida lá, né, que às vezes a gente acabava nem, nem fazendo, né. Ou não dando valor, né, pra aquilo, né.
1: Isso mesmo, eu acho que é mais mais de, às vezes, a gente tá lá, tá todo mundo junto. A gente acaba não valorizando algumas coisas que a gente deveria valorizar. Com certeza, quando a gente for visitar o Brasil, todas as vezes que a gente for, a gente vai dar muito mais valor para pequenas coisas que, a gente estando aqui, a gente vê um exemplo. A gente acompanha a vida dos nossos amigos pela internet, pelo WhatsApp. A gente vê as pessoas reunidas. Como a gente queria estar tá lá. É. Isso faz muita falta falta. E são momentos que a gente vai valorizar muito mais.
0: Com certeza. Mas é que aquela história que eu já falei e repito, né? Viver no automático, né? Às vezes você só vai, vai por ir, né? Vai lá no, no churrasco com os amigos e fica no, no celular, né? Não aproveita o momento lá com a galera, né? Então, essas pequenas coisas, eu acho que por você estar longe e tal, você acaba valorizando coisas diferentes, né? Que talvez você vivendo no automático lá no Brasil não daria muita importância, né? E outra coisa também que, pra mim, mudou bastante é outros pontos de vista, né? Só a visão diferente sobre várias coisas, assim. Muitas coisas a gente tinha uma opinião X, que era aquilo e acabou, aí você vai morar em outro lugar, você conhece outras pessoas, você vive uma outra cultura e você acaba olhando as coisas com outros olhos, né? E isso eu acho muito bom, assim, muito mais crítico em relação às coisas, às vezes, né? Coisas que você simplesmente aceitava no Brasil e uma vez você tendo uma outra perspectiva, você acaba olhando com outros olhos e criticando aquelas coisas, né? Então isso é algo que, que mudou bastante, assim. Eu já era um cara meio crica, né? <risos> Mas agora eu acho que eu piorei, ou melhorei, né?
1: Uhum. Depende do
0: ponto de vista.
1: Sim, isso também interfere bastante da gente pensar com as pessoas. Um exemplo, eu que estudei com pessoas do mundo inteiro, da gente ver que como existe diferença... Coisa que a gente às vezes pensava, ah, por que, que aquele país é assim? A gente morando aqui, a gente consegue entender exatamente por que, que eles são assim. A gente não tem só uma visão rasa daquilo, achando por que, que aquilo é daquela maneira. A gente consegue entender mais a fundo, até como é o próprio país que a gente mora.
0: Com certeza, eu, eu digo que eu aprendi bastante sobre o Brasil morando fora, né? Até porque conheci brasileiros de várias regiões diferentes, né? Então eu acabei também escutando muito o Brasil dessas pessoas, né? Porque existem vários Brasils, né? <risos> o nosso Brasil é um, né? O Brasil de uma outra pessoa, de outra região do Brasil é completamente diferente, né? O idioma é mesmo, o hino nacional é mesmo, né? Tem várias coisas iguais, só que a percepção é totalmente diferente, né? Até a questão de segurança, é, clima, deles,
1: comida,
0: né? né? Isso é da comida até um ponto interessante. Porque várias pessoas perguntam pra mim, ah, qual que é a comida típica do Brasil, né? E é uma pergunta difícil de responder, né? Eu acho que é a única comida... Nacional é, é a feijoada, né? O resto é tudo bem setorizado, né? Não vem me dizer que feijão tropeiro é uma comida tipicamente brasileira. Não, ela é de Minas, né? Conhecida no Brasil, mas não lá no Paraná não, não tem pra comer isso aí, né? Enfim, então várias coisas que acabaram mudando, assim, sabe? Visões diferentes, tanto sobre o mundo quanto sobre o próprio Brasil, né?
1: Sim, sim, é com certeza. Eu também conheci muito mais o Brasil. Isso que o Tomás falou é bem verdade, porque a gente tem contato com pessoas de vários lugares do Brasil. E às vezes eu penso, gente, meu Brasil é diferente do Brasil dessa pessoa. O Brasil é muito grande e a gente aqui fora acaba tendo mais noção disso do que estando lá
0: com certeza. E outra coisa também que, que mudei muito, sim foi em relação aos refugiados, né? Eu sempre tinha a visão que ah, eram os caras que estavam lá, sofrendo, morrendo de fome e fugiram do país, né? Lógico, tem gente assim, mas também tem uma galera que simplesmente escapou pra não morrer, né? Então, tem de todos os tipos de refugiados, né? de ricos, sim. pobres, é. instruídos, não instruídos, analfabetos, PHDs, então tem de todos os Ust. estilos, né? E às vezes a gente achava assim, eu na minha visão mais besta, que era só a galera que tava à margem da sociedade, né? E não é bem assim, né?
1: Não, não. Principalmente eu que fiz curso de alemão, eu estudei com médicos, engenheiros, tudo que saíram do seu país por causa da guerra. Estão aqui tentando a vida e são pessoas que tinham é, estudado em ótimas universidades e estão aqui começando do zero. É. Que também não é fácil.
0: Com certeza não.
2: Alô, alô! Hoje eu quero te ensinar três verbos muito importantes em alemão. O verbo lesen, que significa ler, o verbo sprechen, que significa falar e o verbo schreiben, que significa escrever. Eu sou a Lud Fonseca, fundadora do Clube de Alemão, a escola de alemão que mais cresce no país. Vamos lá! Para a gente conjugar esses verbos para o eu, quando eu quero dizer eu leio, eu escrevo, eu falo, Basta tirar esse som do N no final e terminá-lo como se fosse um E. Por exemplo, ich lese, ich lese, eu leio. Então, a frase poderia ser, ich lese ein Buch, eu leio um livro, ich lese ein Buch. A mesma coisa vai acontecer com o verbo sprechen. Eu posso dizer, ich spreche, que significa, eu falo. Então, se eu quiser dizer, eu não falo alemão, eu vou dizer, ich spreche kein Deutsch. Eu não falo alemão. Ich spreche kein Deutsch. A mesma coisa vai acontecer com o verbo schreiben. Eu vou tirar o som do n, vai ficar ich schreibe. E aí eu tenho eu escrevo. Ich schreibe einen Brief. Eu escrevo uma carta. Ich schreibe einen Brief. Nächste Station, Universität. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
1: Tem uma coisa que eu aprendi morando fora foi a dar menos valor para as coisas materiais. Nossa, aqui a gente acaba vendo que você ter a melhor bolsa, você ter o melhor sapato. Gente, isso não muda nada. Todas as pessoas são iguais. Por mais que a gente sempre escutou isso, aqui as pessoas, até aqui onde a gente mora, vou dar o exemplo da Alemanha, tipo, as pessoas são muito simples. Ninguém, você pode estar a pessoa mais arrumada ou a menos arrumada, eles vão te tratar exatamente igual.
0: É, essa questão do, do, tipo, andar desleixado, vou dizer assim, sem se preocupar muito que as pessoas vão falar de ti. É, muda, né? O Brasil, a pessoa ah, se arruma pra ir no, no mercado, No né? supermercado, né? Aqui vai do jeito que tá, né? E é diferente, né? Claro que, às vezes, você comprar uma coisa de maior qualidade é. É melhor, né? Dura mais sim, e tal. Sim, sim. Mas não é isso que vai fazer a diferença na sua vida, né? No teu carrão, ter um apartamentão massa, enfim. Tá cheio de alemão aí, pagando aluguel e feliz da vida, né? Então, hum. não sei, né? Aqui é um pouco diferente essa questão.
1: Cheio de alemão com dinheiro comprando no Aldi. Pois é. Ua,
0: só pra explicar pra galera. O Aldi é um supermercado discount, né? O que tem... Uma variedade menor de produtos, porque tem vários produtos próprios e tal. E é o mercado mais do povão, assim, o mercado mais simples, né? E tá cheio de gente com Porsche. E o cara tá em Porsche e vai no Ali. Vai comprar no meu mercado que a é gente, sabe? Então, claro, né? Tem os mercados mais litizados tudo, mas não quer dizer que todo mundo é porque tem dinheiro que vai no mercado mais caro, né? Então, o pessoal dá um pouco valor ao seu dinheiro, eu acho.
1: Sim, sim, com certeza. Mas isso
0: vai também meio de encontro das pequenas coisas, né? As pequenas coisas que a gente dá mais valor também, né? Que às vezes as coisas grandes são mais materiais e as pequenas são só o um momento, algumas coisas assim, né? Então, é diferente. Concordo.
1: É, e hoje em dia a gente também dá muito, muito, muito mais valor por estar com as pessoas. Não por, um exemplo, num restaurante mais caro. Não, a gente pode pegar e não pegar. Comer Biergarten. um braço na rua, né? Isso, e tudo bem, tá maravilhoso. Muito melhor, porque às vezes a gente fica até mais próximo. E realmente, uma coisa até que a gente já gravou até um podcast, a vida é bem mais simples Aqui, o que a gente acha. E a gente consegue viver mais intensamente os sentimentos.
0: É, concordo. E outra coisa também, que pelo menos pra mim... Eu já era um cara empático, né? Me colocava no um lugar dos outros. Mas eu acho que isso ficou um pouco mais aguçado aqui na... Né? na Alemanha, por morar fora. Não sei se é porque a pessoa passou por vários perrengues, várias dificuldades que você acaba ficando um pouco mais sensibilizado, né? Por exemplo, se vem algum conhecido morar pra cá, cara, eu me ofereço tudo que eu puder, eu ofereço até dinheiro emprestado se quiser, sabe? Porque eu sei que é difícil, sabe? Me dispõe a ajudar e tal, porque eu sei que, que não é fácil, né? Não é tão simples assim, né? Eu acho que esse sentimento, assim, de, de me colocar no lugar dos outros aumentou bastante depois de morar aqui.
1: Sim, eu, como o Tomás também já sempre fui uma pessoa assim.
0: Tu é demais, né? Na verdade. Né? Tu é. devia ser menos, né, Fernando? Ficar sofrendo os outros aí.
1: Mas eu… Depois que eu vim morar aqui também, isso aumentou muito. Muito mesmo. O que eu puder fazer pra ajudar a pessoa. Até porque a gente já passou por muita dificuldade aqui. Por coisas maravilhosas. Mas também não foi somente flores. E a gente acaba… Cada pessoa que vem aqui, cada pessoa… Novo brasileiro que vem, que tá chegando aqui. A gente sempre tenta fazer de tudo pra ajudar. Pra tornar esse início o mais fácil possível. Pra pessoa se sentir em casa. Começar a ter contato com, com outras pessoas. Tanto que eu conheci, nossa, muitas e muitas pessoas. E até... É, através de mim, fico muito feliz, muitas pessoas se conheceram e hoje são super amigos, o que sim. me deixa super, super feliz.
0: Sim, sim. Inclusive, teve amigo, amigo nosso que se mudou a Alemanha, sei lá, ele chegou num, numa segunda-feira, duas semanas depois, já falei, não, vem aqui em casa passar o final de semana, né, porque a esposa dele ia vir depois e tal, então já chamei para vir para cá, né tudo mais. Enfim, aí é, eu acho que isso também é uma coisa boa, assim, que, que a gente acabou aprimorando, vou dizer assim, nesses quatro anos de Alemanha, né? Sim.
1: Se eu digo uma coisa, se eu já tinha empatia antes, agora a minha agora, empatia tá nível hard. A
0: pessoa toma injeção, tu tá sentindo já. Per. Sim.
1: <risos> Outra coisa também que a gente aprende aqui é respeitar o espaço de cada um.
0: Eu não sei se a gente aprende ou nós dois aprendemos, né? Mas não sei se é todo mundo que aprende, né? Mas algo que eu, que eu aprendi, sim.
1: É, eu e o Tomás, a gente faz muito isso. <risos>
0: é, até vou deixar um parênteses aí para os amigos conhecidos que estão, às vezes, talvez passando por algum problema e tal. Às vezes a gente... Pelo fato até de, de ser mais empático, né? De se colocar mais no lugar das pessoas. Às vezes a gente acaba não pressionando pra saber o que, que tá acontecendo. Não fica pedindo e perguntando toda hora. Porque a gente sabe que tem uns momentos difíceis. E assim, às vezes que a pessoa quer ficar tranquila, quer ficar sozinha. Não quer falar com ninguém, né? E aí, nesses casos, eu pelo menos tento falar com a esposa, com não sei quem. Com alguém que esteja próximo. Não diretamente com a pessoa que está passando o problema. Claro, né? Depende do caso, né? pra também não ficar pressionando né? deixa a pessoa lá, né? Sim, sim até é uma
1: coisa quando passa algum, por alguma dificuldade aqui ou que a pessoa tá doente aconteceu alguma coisa, a gente também sempre procura, às vezes, perguntar não pra, diretamente pra pessoa porque, como vocês sabem eu já passei por bastante dificuldades na Alemanha em relação à saúde e às vezes a gente tá desesperado a gente fica com muito medo e começa a receber um milhão de mensagens daí tu pensa, gente, às vezes é pior do que eu tô pensando. Né? As pessoas estão muito preocupadas comigo.
0: É, é, às vezes a gente acaba… Enfim, né. Tem que ter a sensibilidade aí também, perguntar mas não toda hora, né. Sim, sim.
1: E também não deixar de perguntar porque claro, claro. a gente também, quando passa por alguma dificuldade Às vezes o que você mais quer é uma mensagem de um amigo Uma palavra de carinho Que eu tenho certeza que durante todos, tudo que eu passei na Alemanha Algumas vezes, é, posso falar que não foram tudo flores E só de receber uma mensagem de um amigo Nem que seja com uma frase Nossa, já muda o dia da pessoa Mudava é. totalmente o meu dia hum,
0: Com certeza, concordo e mais uma coisa que a gente aprende morando fora, eu acho que para todo mundo, é que todo lugar tem problemas, né? Não é só no Brasil que tem problemas, né? Então, claro, cada local tem o seu problema, tem o seu jeito de lidar com os problemas, mas os problemas estão aí, né? Alguns são mais fáceis de resolver... E outros, nem tanto, né?
1: Sim, por isso é bem, bem importante a gente colocar as prioridades na balança e aproveitar o lugar que você tá, não só reclamando de disso ou daquilo. Ou eu tô na Alemanha e vou reclamar do que não funciona, estou no Brasil só vou reclamar do que não funciona, porque não existe nenhum lugar perfeito. É, tem que levar. <risos> sempre né? sempre vai ter problemas, ah, por mais que a gente Muitas coisas do que eu imaginava quando eu vim morar pra cá, que seriam perfeitas, eu vi que não tinha, não tem nada a ver com o que eu imaginei que eram. E nem por isso eu vou ficar reclamando direto. A gente tem que se adaptar ao país que a gente tá, ao lugar que a gente tá, e aceitar que nem tudo é perfeito.
0: Ninguém tá te obrigando a ficar aqui, né? Então, se você não tá feliz e as coisas ruins estão mais, né, são maiores do que as coisas boas… Então, o senhor pega um voo em Frankfurt e voa para o Brasil, né? Por favor. Sim,
1: eu sempre falo. Ou para outro
0: lugar, não sei.
1: É... Quando alguém pergunta se eu gosto de morar aqui, se eu não gosto. Com certeza, se eu não gostasse de morar aqui, se eu visse que, colocando na balança que morar no Brasil é muito melhor do que aqui, com certeza a gente não estaria aqui.
0: Com certeza. Porque
1: a gente tinha um emprego no Brasil, a gente tinha condições boas lá. A gente veio aqui para tentar uma nova experiência de vida. A gente não veio para arriscar.
0: Uhum. <risos> É, e a gente vê pra ficar três anos, né? É
1: isso aí, eu quero ver os nossos amigos aí. Ixi. Que a gente já foi bem cobrado os amigos é. e por família. Quando é que a gente vai voltar? Tomás, mas, quando é culpa, que a gente vai voltar pro Brasil? A
0: culpa é do Corona.
1: É. <risos>
0: é, foram três anos, mas a gente não falou três anos em qual planeta, né? Pode é ser. É verdade. Que Júpiter demora um pouco mais, né? Então, vamos ver. Né? <risos> Você já pensou em ajudar o Alemanha Cast? Padrinhos do nosso podcast têm acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, além de dar pitacos em nossas pautas e ainda receber os episódios antes dos demais ouvintes. Para tornar-se nosso padrinho, basta acessar nosso site www.alemanhacast.com.br/barra apoie.
1: tem uma coisa que. Eu posso falar que a gente precisa aprender a ser flexível. É. Ou a gente muda, ou a gente vai voltar.
0: a gente muda pro Brasil daí, né? É...
1: Infelizmente <risos> ou felizmente não tem o que fazer. O jogo muda, não é mais como você estava lá. E você não pode fazer nada para mudar. São as regras, existem. E você precisa entender que as regras… E você precisa ser flexível e aceitar… Que essa é a sua nova realidade. Se não, você volta. Só você não consegue se manter é. no outro país.
0: É, afinal de contas, o estrangeiro é você, né?
1: Sim, é a gente que tem que se adaptar <risos> e não eles se adaptarem a vai gente. Não
0: achar que, esperando que o alemão vai querer fazer do jeito brasileiro. Pode ser que sim, pode ser que sim. Mas em linhas gerais, não, né? Na linhas gerais, você tá aí. Você é o estrangeiro, você tem que jogar conforme as regras deles, né? Isso faz com que você tenha que ser flexível em alguns pontos, mas, por exemplo, dentro da sua família, com o seu convívio ali social, se você quiser fazer de outro jeito e tiver ok pra você, beleza. Mas tudo depende do contexto, né? Mas no geral, me desculpa, você tem que ceder.
1: É, se não ser flexível, você volta. Tem dois caminhos apenas. Se você não ser, infelizmente, você não vai se adaptar ao país, você não vai conseguir sobreviver aqui.
0: Exatamente. E tem uma outra coisa que eu aprendi, que... Um minuto é atraso, né?
1: Com certeza. Um minuto é atraso. Um
0: minuto é atraso aí pra galera brasileira, aí, o brasileiro padrão, o um brasileiro médio, né? Que sempre se atrasa. Às vezes aqui, se tu demorou dois minutos numa reunião, os caras já foram embora. Não ou para
1: um médico, se chegou é, atrasado. Um médico,
0: mais ou menos, né? Desculpa os médicos que estão ouvindo aí, mas no geral, eu sei que é complicado cumprir a agenda médica, né? No horário. Mas chegou um minuto atrasado, é atrasado. Então, isso acaba mudando o jeito, né? Eu, por exemplo, vou em algum lugar e tal, chego antes, né? Chego uns 5 minutos, 10 minutos antes espero dar o horário exato, vou lá e bato na porta, né? Então...
1: É, e até isso, né? De ser o horário exato, não chegar muito antecipado também. É. Que não é uma coisa que é que é correta aqui.
0: Sim, sim. Mas eu já cheguei muito antes em algum, algum, algum terminho, algum agendamento e fiquei esperando, né?
1: É isso, até uma coisa bem interessante que até no meu curso de alemão, no meu livro tinha um capítulo falando sobre isso. Hum? Sobre horário de chegar, quanto tempo que chega antes, isso. Sério? É bem interessante, isso. até regra <risos>
0: nisso na Alemanha. Ué.
1: <risos> regra na Alemanha? Que estranho, Tomás.
0: Estranho. E outra coisa que eu aprendi de meus amigos do Brasil, que me desculpem quando eu estiver lá, é dizer não.
1: Isso. Isso. O Tomás já está muito, muito alemão nisso. No Brasil, um exemplo: a gente não quer fazer alguma coisa, a gente acaba dando uma desculpa. Ah, hoje eu não tô bem, não sei o quê. Aqui não. Se você convida alguém pra fazer alguma coisa e a pessoa não quer, ela vai falar que não. Ou ela Ou vai falar que tem um. É, ela vai isso, falar que isso. tem um
0: terminho, que é uma forma de dizer não, né? A é, mas legal.
1: realmente a pessoa deve ter o terminho. Ah,
0: não sei. Mas eu acho que talvez o terminho dela é Netflix, né? Que pelo amor de Deus, né? Tu pode assistir a hora sim. que tu quiser, né? sim. <risos> mas, sim. É, esse de dizer não é libertador, eu diria, porque se você não quer, fala que não. Não fica enrolando. E o Tomás
1: pegou isso todo ao 100% para ah, ele.
0: Ah, vamos fazer tal coisa. Não. Quer fazer? Não. E é isso. E é libertador, você para de, de enrolar, na verdade, né? É.
1: E não existe de ficar brabo nada, é. Você hum. Pediu tá minha opinião, sincera. eu tô respondendo. É.
0: <risos> e juntando com o dizer não, as pessoas são mais diretas, né? Eu acho que até você acaba associando os dois, né? As pessoas são bem diretas, né? Ou seja, se tiver algo incomodando ou você estiver fazendo algo que talvez não seja da forma mais correta alguém vai te corrigir, vai te dar a famosa bronca, né, Fernando? Sim,
1: até nem só bronca, até uma coisa bem interessante que a gente tá com um bebezinho agora a vizinha aqui falou que ela escuta às vezes ele chorando, sabe? Eu achei tão engraçado que eu jamais ia falar isso pra alguém Pois No é. corredor ela encontra Ah, eu escuto o Benício chorando Tipo, a gente achou tão engraçado é. É, ela não reclamou nada. Ela falou que gosta, é, ela Ela não vai falou pra... com o é. tom de reclamar, ela... ela falou que escuta. Ela falou que ela <risos> escuta e que ela fica feliz de escutar. Mas é uma coisa que a gente… Eu, eu jamais falaria isso pra alguém. Pois é. Não, eu tô escutando
0: teu neném chorando. Não, se escuta isso no Brasil, o cara já tá reclamando em mim, né? Sim. Com e você... aqui eu acho que não foi o ponto dela, né? Não, não, não foi Inclusive, o ponto... outro dia eu encontrei essa mesma vizinha. E ela disse que… Teve vezes que ela abriu a porta do apartamento dela só pra escutar o Benício chorando mais alto.
1: Sim. Essa é fã do Benício. Ah,
0: ela disse que ela é mais bonita que o sobrinho dela, né? <risos> ai, ai, essa vizinha ai. engraçada. Mas sim, no geral, né, linhas gerais, né, as pessoas tendem a falar diretamente o que pensam, né. Sim. Muito mais do que nos brasileiros. E se no eles veem que
1: tu faz alguma coisa errada, eles vão falar pra você que aquilo tá errado. E não quer dizer que a pessoa não gosta de você, tá tudo bem, ela só tá é. te falando que isso ali tá errado. Não é a maneira correta de se fazer.
0: Que nem esses tempos aí, quando o corona tava um pouco mais, né, os índices estavam maiores. E a gente foi no supermercado. E aí tinha que entrar com um carrinho de supermercado, né? para as pessoas saberem quantos, quantas pessoas tinham dentro do mercado, né? E aí como o mercado é o um mercado lá de casa, a gente vai todo dia praticamente. E eu sei que nunca chegava no limite de pessoas dentro. Até porque eles instalaram um contador de pessoas, né? Então era uma, uma configuração, né? uma checagem dupla né? de carrinhos e o contador de pessoas dentro. O que, que eu fiz? Eu cheguei lá, eu ia comprar, sei lá, um pão lá, qualquer coisa assim. E eu não peguei carrinho e fui pra fila, né? Tava na fila esperando para entrar no mercado. E aí a mulher me deu bronca, porque eu tinha que estar de carrinho, né? Daí eu falei pra ela, ah, mas eu venho todo dia aqui, nunca, nunca uso carrinho, sabe? Então, até nessas coisas, assim, é, eles são diretos, né? Às vezes no Brasil você vê a pessoa fazendo algo errado, você não vai lá puxar a orelha da pessoa, né? Ah, deixa o cara, né? E aqui... Muitas pessoas vão reclamar contigo, né? Então, talvez seja uma das chaves aí. Porque a sociedade funciona, de modo geral, melhor também, né? Porque todo mundo fiscaliza, né?
1: Sim, sim. As pessoas estão sempre fiscalizando. Sempre o que um você bronca. tá fazendo, se tá correto ou não.
0: E outra coisa também é o tal do termim, né? Dos, da, do, da agenda, né? Pra tudo, né?
1: É, isso pra mim também é pro resto da minha vida. É pro resto da minha eu vida, não né? conseguiria mais viver sem um termim.
0: A gente agenda tudo, né?
1: Tudo. 100% da nossa vida hoje em dia é no celular. A gente acaba colocando horário pra médico, pra tomar remédio, pra fazer isso, fazer aquilo, 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 aquilo outro. E eu acho muito bom.
0: Então a vida fica na agenda, né, cara? Você não deixa passar nada. Inclusive, sei lá, você combina com um amigo de se encontrar aqui três meses. <risos> Daqui três meses eu vou na sua casa. Vai lá e coloca na agenda, não é mesmo? Sim, com certeza. Não tenho problema de esquecer. É. Eu acho que... E daí não tem desculpa, né? Nem pra chegar atrasado, porque é. tá lá na sua agenda o horário que começa.
1: E eu nem consigo mais imaginar como era a minha vida sem ter mim. Eu nem, nem sei como eu me organizava antes.
0: Pois é, né? É. Deixava passar as coisas, às vezes é. eu chegava atrasado porque não anotou, né? Não
1: anotou, isso mesmo. Confiava so, somente na cabeça.
0: Mas eu acho que também pode ser a idade chegando, Fernando Ah,
1: tem, tem isso também, né? A gente já não é tão jovem não assim. Não é tão
0: jovem, então a gente já tem que escrever, né? Que nem a minha avó, né? Ela anotava o nascimento de todos os netos no caderninho, porque ela não ia lembrar, né? Então, não dá certo ela, né? <risos>
1: Tem uma coisa também que eu aprendi, gente, foi a pedir ajuda. É. No Brasil, a gente consegue resolver tudo sozinho. Quase tudo, é, né? <risos> ou a gente sabe o caminho pra resolver. Se você não sabe resolver sozinho, você sabe o que você vai falar com aquela pessoa, você vai resolver. Uma vez morando fora, tem muitas e muitas coisas que você vai olhar, você precisa fazer aquilo e você não faz nem ideia de como começar.
0: É. Isso é uma coisa que tem que parar de ser teimoso e achar que sabe tudo, que vai conseguir resolver tudo e pedir ajuda. É,
1: a gente já se ferrou algumas vezes por isso. É. Porque a gente pensou que ia conseguir fazer sozinho aquela determinada é. coisa e vai, 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 vai. E até que vai chega uma hora que tu mesmo. pensa, gente, por que que eu não pedi ajuda antes?
0: É, voltando ali, que você falou da carteira de motorista, eu lembro que logo quando eu cheguei, eu fui dar entrada pra fazer a transferência, né, transferência e provas. E aí eu não entendi muito bem como é que funcionava. Eu pedi pro cara que trabalhava comigo eu conheci ele uma semana, sei lá, algumas, algumas semanas. Falei até ele, liga pra mim lá no, no negócio da, da carteira do motorista, pergunta como é que é e me fala, porque eu não tô entendendo o que, que tem que fazer. E ele foi lá, pegou o telefone, ligou e tal, e a mulher explicou e beleza, no final deu tudo certo, tive que pedir ajuda. Tipo assim, eu podia ter tentado falar inglês com a pessoa, mas eu não falava nada alemão, né? Eu falei, ah, vamos, manda, aí, manda aí o cara falar, me ajudar, né? Então, tem que descer do salto e pede ajuda mesmo, cara. Não, é. ninguém, ninguém vai ser menos, menos homem, menos mulher por isso. Então, pede ajuda, cara.
1: Eu sei que é mais fácil a gente resolver sozinho, sem precisar pedir ajuda pra outra pessoa. Mas, muitas e muitas vezes, o pedido de ajuda, ele é necessário.
0: É necessário. Ou... Também você pode escutar o Alemanha Cast, né? A gente tem bastante ajuda aí. É
1: isso aí, eu também acho que escutem o Alemanha Cast, ele tá é, aí pra ajudar todo mundo. Tá aí pra
0: ajudar todo mundo. Então, vocês aí que estão precisando de ajuda com algum tópico específico que a gente ainda não gravou sobre, por favor, entre em contato com a gente aí, entra no nosso site, envia sua sugestão lá no, no contato e manda sua sugestão de pauta pra nós aí, que a gente pode te ajudar de alguma forma, né? Isso é uma coisa muito boa.
1: Sim, com certeza.
0: Você sabia que o Alemanha AlemanhaCast possui um grupo exclusivo no Telegram para os ouvintes do podcast? Nesse grupo, tanto os brasileiros que estão na Alemanha quanto os brasileiros que estão pensando em vir para cá trocam experiências e dúvidas em relação à mudança para a Alemanha ou dúvidas sobre o dia a dia por aqui. Se você quiser fazer parte desse grupo, basta acessar nosso site, assinar nossa newsletter, onde você receberá um e-mail de confirmação com o link para o grupo. Corre lá e faça parte do Stuntich Alemanha AlemanhaCast.
1: Outra coisa também, a gente acaba aprendendo que a gente não tem controle sobre nada. Você pode planejar um exemplo. Antes de vir morar aqui, o Tomás me mostrou como funcionava o trem, como pegava o trem... Eu estudei sobre isso. E chegando aqui, eu vi que não tinha nada a ver com o que eu tinha estudado. Entendi. Era uma coisa totalmente diferente. Por isso, a gente, às vezes, pode planejar, estudar. Ah, isso vai sair exatamente como eu quero. Não vai. E não, não vai. Várias e várias coisas que eu tinha feito no Brasil, pensando. Ah, isso vai ser assim, assim, assim. E não aconteceu.
0: É, isso se chama vida, Fernanda. Isso,
1: e outra coisa também que eu <risos> aprendi… Quando eu saí do Brasil, passou um milhão de coisas pela minha cabeça. Menos ficar doente. É. Isso não passou pela minha cabeça em momento algum. Eu imaginei que algum dia eu pudesse ficar doente. Porque eu nunca tinha ficado doente no Brasil.
0: máximo uma gripe, né?
1: Isso, no máximo uma gripe. Uma dor de barriga. E daí vem pra cá e acontece isso. A gente vê que, meu Deus, a gente não tem controle de nada. Você pode fazer mil planos e a vida vai… Simplesmente levar às vezes para outro, outro caminho e você vai né? ter que seguir aquele caminho.
0: É, para quem não sabe, aí a gente passou… A Fernanda ficou doente aí, passou uma temporada no hospital, mas agora tá bem. A gente... Uma
1: temporada de 40 dias. É, <risos> enfim.
0: E a gente vai falar mais sobre esse tópico aí na Alemanha Cash. Mas de fato, você planeja as coisas, você pensa e que vai ser de um jeito. E na hora não, não é assim, né. Então, eu acho que tem que fazer um plano… Mas o caminho para você chegar no seu objetivo provavelmente não vai ser o que você traçou, né? É, sempre então...
1: tem um planinho B por aí. Plan B,
0: C, né? É. Vamos jogar, né? A gente
1: teve que ter até o Y aqui, né? Exatamente.
0: Ou joga as expectativas lá para baixo, né? Para não se decepcionar, né? Então <risos> é o que eu faço. <risos> sim <risos> então antes da gente finalizar aí o episódio Fernando queria ouvir de você aí um apanhado geral aí sobre as lições que essa Alemanha ensinou nesses últimos quatro anos morando aqui
1: A Alemanha me ensinou muitas coisas assim eu sempre falo para o Tomás a gente não sabe até quando vai morar aqui, só que eu nunca, nunca nunca vou me esquecer da Alemanha da pessoa que eu me tornei morando aqui, eu sou outra pessoa eu aprendi muitas coisas, conheci pessoas maravilhosas aprendi a dar valor para muitas coisas que eu não dava valor no Brasil principalmente momentos pequenos momentos a Alemanha também veio para mostrar pra gente esse período morando fora, quem são os verdadeiros amigos, quem foi foram as pessoas que ficaram na nossa vida, apesar de dessa distância de quatro anos. Agora, final do ano, vai fazer três anos que eu e o Tomás não vamos para o Brasil.
0: Um abraço, Corona.
1: Isso, e a gente tem amigos que a gente fala… Que parece
0: estamos, que estamos parece que a gente semana. não não
1: não ficou sem se ver durante todo esse tempo e outras pessoas que eram muito próximas da gente que hoje em dia a gente acaba não tendo contato pois é. É, a Alemanha também veio para mostrar isso e a gente viu que quando a, gente acaba, quando a gente vai morar fora, às vezes as pessoas acabam se afastando da gente por, não sei, por um, por um determinado motivo. Mas é porque, é
0: o que eu falei, segue no automático a vida. Às vezes a pessoa lembra de você, mas não não, tira é, não um, quer mandar um, um mensagem, mensagem.
1: Porque acha que vai… Vai gastar os créditos, né? <risos> porque acha que vai estar tá atrapalhando, mas enfim… Eu aprendi muita coisa, e eu aprendi principalmente a dar valor mais valor para minha família, para os meus amigos verdadeiros. E com certeza, todos os momentos que a gente passar no Brasil ou se a gente voltar a morar no Brasil um dia eles vão ser muito mais… É, vividos com mais intensidade e a gente muito mais presente, sem tanto celular, mas muito mais contato. E é. eu só agradeço a Alemanha.
0: <risos> Olha, Fernando depois dessas belas palavras aí, eu não tenho mais muito pra
1: adicionar ah! não, hein?
0: Eu acho que uma coisa que eu colocaria aí também é a tolerância, né? Ser mais tolerante com as pessoas. Sim. Não sei se é porque, né, que a gente falou que ficou exposto a diferenças né culturais, sociais, mais do que a gente tinha no Brasil. Então, você acaba entendendo mais e, e também, às vezes, tem coisas loucos lá. Deixa eles lá, né? Não adianta ficar se estressando, né? Não vai mudar nada, né? Que nem eu sempre brinco, né? Você ouvinte aí que mora numa rua esburacada aí na sua rua na frente da sua casa, tá cheio de buraco a rua não adianta você reclamar que a rua tá esburacada pro seu amigo, pro seu vizinho. Cara, você tem que ir lá pro vereador reclamar, lá na prefeitura, lá pro departamento de, de estradas, lá da tua cidade reclamar, tá ligado? Não adianta você reclamar pro, pro vizinho, não vai melhorar nada, né? Não vai resolver problema nenhum. Então, essa coisa aí de, de você ir, né, com a mensagem certa, com argumentos, entregar a reclamação na mão de quem pode fazer alguma coisa, eu acho que isso faz muita diferença, assim, sabe? Algo que, que, que eu mudei também a minha visão ali que eu falei durante o programa, né? Pontos de vista diferentes. Esse é um ponto de vista que eu mudei totalmente, assim. E fazendo uso das suas palavras aí, dos amigos, e que com certeza vários amigos se afastaram e outros que não estavam tão próximos se aproximaram bastante. Mas eu acho que a vida é assim, né, Fernando? Acho que a gente, ao longo dos anos, vai, vai trocando um pouco os amigos, vai ficando mais próximo de um, mais longe de outro. E eu acho que essa questão da família mesmo aumenta, né? Eu falo mais com a minha família agora do que quando eu morava no Brasil, né? Eu acho que isso é um fato de. que eu acho que muito ouvinte aí deve compartilhar dessa opinião com a gente.
1: Sim. E se eu puder deixar uma palavra que hoje fala sobre a nossa vida é resiliência, que é a capacidade da gente lidar com os problemas, se adaptar às mudanças e aos obstáculos que a vida propõe. Eu acho que a resiliência é uma palavra que está constantemente presente na nossa vida.
0: É, com certeza. Então é isso, temos um programa, Fernanda? Temos
1: um programa e parabéns pra gente pelos quatro anos. Quatro anos de felicidade. E os quatro anos que a Alemanha trouxe o meu maior presente, o meu filho.
0: Aê, grande! <risos> Estou, não vejo a hora dele aprender a falar pra ele gravar um podcast pra ele gente. já A
1: primeira palavra que o Benício vai falar qual que vai ser, Tomás? Alô,
0: Loite! <risos> então é isso, né? Tschüss, Lite! <risos> Valeu! Um abraço!